0: 案件久侦不破，对专案组是极大的考验。在经历了刚开始的疾风骤雨后，基层的一线民警不可避免地出现懈怠，而专案组领导层因为担心最初的方向选择错误，势必陷入更深的焦虑，中。因为他们始终担心案犯是否流窜作案，会不会真就是路过张富贵家临时起意入室盗窃。嗯进而发展成为杀人抢枪的。如果是这样，那这起案件可就难破了。但此时实在是不能改弦更张了，因此摸排走访仍在继续。这天，负责李三怀所在辖区的两个警察又对辖区内的重点人口进行摸排，可摸来摸去和之前都没有什么区别，还是没有发现任何人有作案的时间。两个人发现又走到了原来的老路，也就泄气了。其中年轻的警察拿着自己手中的一沓材料，猛地摔在桌子上，一屁股坐在椅子上，喊道：“摸牌摸牌，摸来摸去，却一个嫌疑人也捋不上来，这案子破的真窝火！”另一个警察四十多岁了，已经混成了老江湖，看着小青年在闹情绪，不慌不忙地说道：“哎。”这才拿到哪儿啊！万里长征才走了第一步。小青年轻声说道：“咱们这位兄弟一家五口都被杀了，肯定是深仇大恨。可三个多月了，仍然没有发现任何人和他有这么大的仇恨。现在案犯拿着枪，说不定已经出去像二王一样做大案了。我们还在这傻乎乎的查着。”老江湖掏出两根烟，递给小青年一根。自己点燃之后，美滋滋地抽了起来，半晌才说道：“那也没办法，要是真的流窜出去，那就真不好办了。去年就有哥三个流窜出去作案，足足花了九个月时间才把他们全部抓住。最后一个，你猜在哪抓住的？”小年轻一听来了劲儿，连忙说道：“哎，这个案件我也听说过，可惜呀、啊，一直不到详细。老哥，你赶快给我讲讲。”老江湖也很享受这种感觉。他喝了口茶水，不紧不慢地讲了起来。老江湖讲的这起案件发生在1986年的黑龙江铁力县。临近小兴安岭的铁力县周边也有一条河，很凑巧的是，这条河也是呼兰河。1986年5月7日，铁力县境内的王杨火车站，警察。张兴全本来今天不值班，但他晚上八点多还是来到了站内巡视一圈。就在这个时候，他发现站内有三个形迹可疑的人，手里还拿着几个沉甸甸的旅行包，于是马上上前盘问：“你们三个从哪里来的？”三个人当中，岁数大一点的说道：“我们从哈尔滨来的。”边说边从兜里拿出烟来。张兴全推开他的手，问道：这兜子里是什么？此时，张兴全想到前几天巴彦县双山银行刚刚发生了一起杀人抢枪案，被抢走了一支半自动步枪。这兜子里多像是枪啊！没想到的是，对方呢大大方方的就承认了，这兜子里就是猎枪。张兴全接着问：“能有持枪证吗？”“没有。”“那你跟我到值班室走一趟。”“好。”那个人。回头跟另外两个人说，让咱们去上值班室。另外两个人也点头答应。可张兴全刚刚放松警惕，突然有一个人从包里掏出枪来，对准张兴全就是四枪。张兴全仰面倒地，当场牺牲。凶手上前拿走他的五四式手枪，逃之夭夭。张兴全被杀以后，铁力县公安局的干警很快赶到现场。公安厅长杜殿武马上下令封锁现场周围的一切交通要道，搜查凶手踪迹，同时派省厅刑侦处副处长孙文成到现场帮助抓。经过检验，发现张清泉头部一枪是致命伤，身边有四颗弹壳，都是六三全自动步枪击发的。通过现场走访调查，有两名顾客在现场周围的小卖部买烟。他们听到四声枪响，紧接着有三个人从车站中走了出来。两个人问：“什么声音？”三个人说：“二踢脚响站前的个体饭店店主也反映，当天晚上有22个客人在吃饭，但19个是本地人，三个外地人看着鬼鬼祟祟，不像是好人。他们三个什么样子打扮？店主又说，三个人都是一米七以上的个头，两个穿西服，一个穿雨衣。有一个人说话还有点口吃，口音听着都是住在离铁力不远地方的人。孙文成等人根据以上的线索，决定在铁力县周围进行拉网式排查。但没有想到的是，在这么严密的排查下，案犯仍然是踪影不见。五月九日，黑龙江省公安厅长杜殿武亲自到铁力县督战，而此时。全省的63全自动步枪被盗情况已经查清了，除了1985年12月初的魏国乡武装部枪支被盗窃案中被盗走的两支63自动步枪和一支半自动步枪外，全省63自动步枪被盗窃案都已经破获，因此必须立足于魏国乡进行排查，而围绕铁力县周围的搜查和追捕工作也必须继续。然而，就在老江湖和小年轻讲得起劲儿的时候，屋里突然响起了一个声音：“别吹牛了，李三槐有消息了，快跟我走。”两个警察抬头一看，居然是省里的一名领导，身后还站着其他几名省厅来的侦查员，每个人都是面有喜色。他们不知道，眼前这个人正是刚才老江湖讲的案件里的省公安厅五处的孙文成副处长。9月20日。也就是在案件发生后的三个半月，突然出现了一条重要的线索。警方在徐浦乡邮局截获了一封从山东黄县寄来的平信，收信人是本案头号的嫌疑犯李三怀的父亲。经过请示省公安厅之后，破案工作组拆开了这封信。信是李三怀的叔叔写的，主要内容如下：大哥，前几天小富来我家里了。除了喝酒，就是出去和村里一些不三不四的人赌钱。昨天晚上喝完酒，就开口朝我要钱，说要回家了，让我给拿个二百、三百的。问他干什么用，他说家里房子快塌了，要买材料翻修房子。我不信，因为没听到大哥你来信说过。再说，你弟妹有病，你也知道，我家里困难，拿什么给他？就看他现在这样，别说我没钱。就是有钱也不能给他，有多少钱够他出去赌？我把这话说给他，他一生气，今早就走了。临走时，竟扭过头来说：“没有我这个叔叔，这还像话吗？”大哥，不是我埋怨你，我看小富这个孩子你是没教育好，不走正道了。李三怀的踪迹出现，这一消息是参加破案的全体工作人员精神为之一振。此前，警方一直把重点放在省城李三怀的姐姐家，在那里布置了昼夜监控。因为案发后不久，有人在省城曾经看到过李三怀，李三怀的姐姐也承认他这个弟弟来过一次，但没在家里住，只要了一百块钱就走了。对于李三怀另外几个亲属家，包括远在山东黄县的叔叔家，警方也暗中进行了调查并监控了一段时间。却一直没见李三怀的踪迹。由于警力不足，无法长期全面监控，所以始终没有能发现李三怀的下落。如今这个线索可太重要了，刘野立即召开了“六六”案件领导小组成员会议，进行了紧急的部署。首先，会议决定马上与山东省公安厅联系，取得当地警方支持，协助缉捕李三怀。这边则派。由省公安厅五处的孙文成副处长率领的六人缉捕小组，立即前往山东抓捕李三槐。其二，同时派出人马对李三槐另外几个亲戚家进行严密的布控。因为经过大家缜密的分析，李三槐最大的可能还是在山东，但从山东寄到呼兰曲浦乡的平信至少要三四天时间，这几天里，李三槐也有可能离开山东。到另外几个亲戚家，因为他叔叔没给他钱，他如果输光了，到亲属家去是最好维持生存和弄到赌钱的。在孙文成等六人临行前，杜殿武厅长和刘一平副厅长专门将他们叫到哈尔滨面授机无论如何，不能让李三怀像二王或者是去年那起案子一样，在全国流窜作案，必须在黄县将他抓住。孙文成当即立下了军令状。出人意料的是，事情的发展好像是出奇的顺利。当缉捕小组星夜赶到位于渤海边上的山东黄县时，当地警方已经把李三槐铐在县公安局的拘留所里了。原来，李三槐贪恋赌钱，留在叔叔的村里没有走，一连几夜没有下牌桌。黄县公安局的人接到命令后，几乎是没费什么事儿就完成了任务。黑龙江警方将向黄县公安局的同行们表示了深切的谢意。然而，当他们把李三槐一路顺利的押解回呼兰时，心中并没有那种凯旋而归的喜悦感。最主要的一点是，也是最让他们失望的，就是没有找到张富贵的那把枪。他们曾在当地警方的积极配合下，仔细认真的调查了李三槐叔叔家人。赌场的人以及村里有关的人都说，确实没看见李三怀带过什么枪。时节正值大热天，人们大多都是短衣短褂，如果身上带有枪支一类的东西，那肯定是藏不住的。那么就是说，李三怀有可能把枪藏起来。可是能藏到哪儿去呢？在黄县公安局，六人曾对李三怀连夜进行了突击审讯，没想到李三怀除了承认赌博之外，矢口否认在家乡做过什么，案，更没见过什么枪。李三怀被押回呼兰以后，案件领导小组决定，一方面组织经验丰富的人员对李三怀继续进行严格审讯，一方面组织力量在群众中深入调查，寻找证据。于是很快就搜集到并整理出了一份有关李三怀一些言行的材料。首先。确实有和李三怀一起塔牌的人证实，李三怀曾经扬言要宰了张富贵，而且在对李三怀的妻子进行隔离审查时，他也承认了李三怀在挨打之后确实说过要宰了张富贵的话。而后，李三怀面对审讯时，他自己也坦然地承认了自己确实有这个想法，但他只是说过这话，确实没有做过此事。专案组研究后。仍然认为李三怀的嫌疑最大，对李三怀的审讯不能放松，因此他在里面没少吃苦头。然而没有想到的是，这个人是块硬骨头，预审员上了不少手段，他都是坚持自己最开始的说法。慢慢的，预审员觉得他是越看越不像。又是两个多月过去了，调查在继续，审讯在继续。就在这时，一起又让人们意想不到的事件骤然发生。几乎打断了人们原来所有的思路，也几乎直接改变了案件侦破的整体方向。在呼兰县境内有个水库叫泥河水库，注入水库的河流就是泥河。泥河是兰西县和呼兰县的分界线，沿着泥河向北则是绥化市，而从泥河东岸出发向东走不远，就进入到了另一个县巴彦县的万发镇。万发镇俗称万发屯，穿过万发镇有一条铁路，向北不远即是绥化市，向南经过兴隆镇就进入到了呼兰县境内。1987年10月12日晚上7点左右，万发镇派出所所长贺瑞臣忙完了一天的工作，他比平时晚了两个钟点回到家中，家里来的客人，是本镇中学教师程永志。程老师是来贺瑞辰家进行家访的，因此正由贺瑞辰的妻子王敏陪着坐在东屋唠嗑。贺瑞辰12岁的女儿在西屋做功课。贺瑞辰在调任万发镇派出所所长之前，曾经担任过县公安局的内保科长。此人36岁，身高一米七八，长得魁梧健壮，行动干练警觉。平时夜间走路，枪不离手，子弹上膛。家里每一天天一黑，窗帘就早早的放下。这在长期的和平年代里是不多见的。不过，很多人也习以为常。公安战线上的人嘛，职业习惯多提高点警惕是必要的，符合上级要求。至于个中真正原因，外人不甚清楚，大概只有贺瑞辰自己心里最有数。总之，在周围人的眼里，贺瑞辰是精明强干，是个非常厉害的角色。今天因为贺瑞晨回来比较晚，家中有男教师做客，妻子呢王敏出于礼节相陪说话，不便早放窗帘。贺瑞晨住的是三间砖瓦房，坐北朝南，房前面是一个大院，南北长二十多米，而当中一间则是厨房。其实妻子王敏和男教师程永志都在东屋里，贺瑞晨从外面进的房来，先到西屋看了一眼女儿。然后才来到东屋，和程永志握过手寒暄之后，便拉过一把椅子到屋的北侧，面向南窗而坐，一边看着屋子外面，一边说着闲话。王敏觉得今天丈夫今天很奇怪，一般讲家里来了男客人，丈夫一定要陪着说会话,话，而此时此刻他却不停地张望着窗外，真不知道他是怎么想的。可没想到，就在王敏。正准备咳嗽一声提醒丈夫的时候，贺瑞晨突然两眼直勾勾的望着窗外，好像发现了什么。紧接着，他突然离开座位，一边掏枪一边往外就走。妻子王敏忙问：“你干什么去啊？”贺瑞晨说了声：“出去看看。”便开门出去了。这屋内的王敏和程永志老师稍微感到了有点奇怪，但是呢，还是没有太在意。两个人又继续的说话，不料。突然之间，外面便响起了一记刺耳的枪声。